0: kvinne- og likestillingskampen har jo pågått i 100 år, sant, og mer enn det, og, og det er klart at vi står på skuldrene til noen formidable kvinner før oss, og jeg har jo egentlig alltid kjent på det, denne motoren i magen om å, å slåss for det som er
1: urettferdighet i verden både, og da er også likestillingen del av det. Ukens gjest er fjerde generasjons skipsreder, styrgrossist og en klar stemme i likestillingsdebatten i næringslivet. Velkommen til Voksenpoeng med meg, journalist Nora Rydne i E24, og välkommen i studio Elisabeth Grigg, deleier av Grigg-gruppen og styreleder i eiersselskapet Grigg Maturitas, og en heller ikke andre styrerskitturer i år.
0: Det gjør jeg. Tusen takk for at jeg ble invitert.
1: Er du klar for tre kjappe? Det må vi prøve på. Ja. Hva er det beste du har gjort for karrieren din? Ja, det synes jeg var et ganske
0: krevende spørsmål, så jeg måtte tenke meg godt om. Men jeg tenker at det er tre ting vi trekker frem. Det ene er at jeg alltid på en måte har sagt ja, når jeg har fått muligheter. Og at jeg på en måte har fulgt den motoren i magen, som jeg kaller det, til å få stadig nye muligheter som har utviklet seg gjennom en langt liv i, i business. Det er det ene, og det andre som jeg tenkte jeg også skulle trekke frem, det er Norges Rederiforbund, hvor jeg ble invitert til å sitte i et styre ganske tidlig i karrieren, som jeg sa ja til. Og det tror jeg åpnet ganske mange dører for mig, og det var noen som så meg der, og som gav meg muligheter som jeg kanskje heller ikke hadde fått. Og det tredje, det, er, det var da jeg for mange år siden skrev en kronikk om makt og menn, og at makt ikke bare var for menn, og at vi kvinner ikke ønsket stå på sidelinjen for å, å, å ikke ta del i utviklingen. Uh, og den fikk en god del oppmerksomhet, uh, og så ringte Malkomiteens leder i Norsk Hydro meg og spurte meg å sitte i styret i Norsk Hydro. Mm. Og det var uh, også, tror jeg, ganske viktig sånn, for karrieren min, og var det første store vervet jeg hadde da utenom uh, Grig-gruppen.
1: Ja, det var liksom starten på styregrossistkarrieren. <laughs> ja,
0: hvis du kan kalle det dårlige navnet, styregrossist.
1: <laughs> Hva er det beste du har investert penger i? Da vil jeg også nevne to ting. Det
0: ene er, som jeg har hørt andre sagt, nemlig vårt første boligkjøp, da vi flyttet igjen fra Amerika for kjempe lenge på 80-tallet. Det var en viktig for å starte og bygge enkapital. Det andre, det er opplevelse, investering i reiser og opplevelser som med familien. Det tenker jeg også er kanskje aller viktigste som jeg har investert penger i.
1: Hva er det verste du har investert penger i da? Ja, den var også litt krevende
0: da, men da, da tenkte jeg det var liksom mer helhetlig rundt at det var veldig feil av mig å gå og kjøpe en Porsche Cayenne Turbo sort. Det passet hverken image mitt eller liksom på en måte mitt, mitt brennende engasjement for miljøet og for klima, så den ble fort solgt.
1: Ja, hva, hva skjedde? Hva var historien her? Var det impulsjøpet Porsche? Jeg,
0: jeg vet ikke. det var kanske noen i familien som pushet på, som mm. syntes at det var en kul bil å ha. Eh, så, og så skulle jeg kjøpe ny bil, og så ble det det, men den ble da, som sagt, ganske fort solgt igen.
1: Hva ja, er image ditt? Det, hvilke bil passer image ditt?
0: <laughs> ja, i dag så eh, har Lisa en elbil, Knall, sånn, hva skal vi kalle den, rød-orange. Det synes se på en måte på, for orange er liksom en farve som jeg er veldig glad i.
1: Men Elisabeth, du har jo altså vært, ja, vokst opp i en familie som har drevet med eh, rederviksmett i ekstremt lang tid, siden 1800-tallet.
0: Ja, 1884 startet i Bergen, eh, og i 1888 i, i Oslo, eh, da, var det, eh, min, da ble det for nå oldefar sin eh, fette, eh, som var sjøkaptein. Eh, og han gikk i land eh, og startet det som da ble Joachim Grigetko, som var megleri, skipsmegleri.
1: Så da lurer jeg jo selvfølgelig på, hva ville du bli da du var ung? Hva ville jeg bli når jeg ville bli ung? Jo, nei, når jeg ville bli
0: ung når jeg var ung. Da var, sto høyt på listen, sto fysioterapi faktisk. Jeg var også inne om og skulle bli idrettslærer. Og business og shipping stod ikke på den listen da, når jeg var ung. Ok.
1: Når begynte du å skjønne at det måtte bli business likevel da?
0: Nei. <laughs> Det vokste seg vel frem gjennom når var gikk på videregående mm. Og så begynte jeg å se hva jeg skulle studere Og så ble det jo business da Og da var jeg jo ikke så veldig lang Selv med jeg har jobbet noen år utenfor griggruppen så, så endte jeg opp der gitt
1: hvordan, det, altså, hvordan ble det formet? Kom det noen påpakning fra familien der? Hjemmelig dere har noen fysioterapi i, i, i gruppen?
0: <laughs> Nei, det var ingen som la noen føringer på noen som helst måte, og, uh, det var vel heller ikke gitt at, uh, at det var det jeg skulle drive med Det um, hadde jo allerede den gangen et brennende engasjement for ulikheter og for likestilling så jeg oppdaget jo da i, på et tidspunkt at, at min bror, vi er tre søstre og en bror, han hadde litt flere aksjer enn hos andre i grigruppen. Det måtte vi jo gjøre med, så det ble jo fort rettet på. Og så oppdaget jeg også at i, for å gjøre karriere innenfor skipsmegling da, så måtte du innom det som den gangen hette T-lex-avdelingen, det var lenge før si, digitaliseringen i verden. Og der var det ikke kvinner. De fikk ikke lov å jobbe der. Så dermed så var det jo rett og slett ikke mulig å gjøre karriere for kvinner i griegruppen. Så det måtte vi jo gjøre noe med.
1: Du, hvor gammel var du da?
0: Jeg kan tenke meg at jeg gikk på videregående, ja. ja. Det var jo den gangen jeg også oppdaget at det hang en, det hang en sånn vegginvitasjon vegg, på, på veggen på skolen, det, fra ungdommens heimeverne, som da ønsket gutta mellom da, 16 og 20 år velkommen til ungdommens heimeverne. Det synes jo en venninne av meg og jeg var ganske spesielt, så vi skrev jo da, den gangen skrev man jo brev, langt brev til ungdomens heimværende i Bergen, og sa at dette er jo helt håreisende, at dere ikke lar oss kvinner slippe til. Og så gikk det en stund, og så fikk vi brev tilbake igjen, og så jo, men selvfølgelig så bra at vi påpikte dette, vi var hjertelig velkommen til å begynne i ungdommens heimværende. Problemet var jo det at uh, vi var jo overhovedet ikke interessert i hvem vi gjorde om disse <Dommels> emevernene. <laughs> men vi ville ha muligheten.
1: Ja, det er viktig. Ja, det er viktig å ha muligheten. Kanskje noen andre hadde lyst. Mm. Ja, dere ble med. Ja, vi
0: gjorde det. <laughs> så jeg har litt dårlig samvittighet for det da, men... Uh sånn ble det.
1: Men nå er det sikkert mange kvinner som kan takke deg for det.
0: Det vet jeg om, om det, det men det, vi har i alle fall, vi, du kan se si at kvinne- og likestillingskampen har jo pågått i 100 år, sant? Og mer enn det, og, og det er klart at vi står på skulderunnen til noen formidabli kvinner før oss. Og jeg har jo egentlig alltid kjent på det, denne motoren i magen om å, å slåss for det som er urettferdighet i verden, både og da er også likestillingen del av det.
1: Så når du oppdaget dette med det ikke var mulig for kvinner å gjøre karriere i skipsmøgling, ja. eh, selv om du var fjerde generasjons eh, skipsmøgler, <laughs> Hva, hvordan eh, fikk du gjennom det? Gikk du bare Nei, til det var faren ikke, din? Nei, det var
0: ikke vanskelig, for det jeg trodde det bare, var, det bare hang igjen fra ja. gamle dager, og og tiden var moden, så, så det ble ikke noe problem. Men det er klart at vi har jo måttet slåss, for det er et mannsdominert eh, industri hele den maritimeindustrien eh, men nå er det jo helt annerledes så det er jo veldig gøy å se at det er så stort engasjement også blant kvinner
1: Så du gikk bare og sa hei pappa, hva faen? <laughs> jeg vet ikke
0: hvor mye jeg <laughs> <Eller>? <laughs> på den måten, men eh, vi påpekte i alle fall det, det var ganske høyt under tak i diskusjonene hjemme rundt Spisbo og Fossil og
1: okay, så du begynte jo da å blande dig i familiebedriften tidigt, eller om det, du skulle bli fysioterapeut? Ja,
0: det kan du se. Jeg si. jag vet, vet inte om det med fysioterapi blev väldigt sånt realitetsbehandlat egentligen, men Nei. men absolut engagemang var det hela tiden.
1: Tänk at det kunne bli ett grig fysio.
0: Ja. Ja. Kanske bära namnet Grimmaturterapeut, tycker
1: jag. Kanske, kanske. Ja. Där är en kandidat. Där är
0: men, litt forvirrende vil jeg sagt, kanske at det er. Men vi er jo veldig opptatt av fysisk fostering da, i griggruppen, okay. og holder oss i form og finner på gøy ting sammen som, som er, handler om å være ute eller gå på fjell eller det sykle eller ma, denne Holmøkoll-stafetten um, var vi med ja. i mange år. Mm.
1: Og Birken? Holder
0: birken? Har vi, ja, jeg har syklet Birken noen ganger. Ja.
1: Du er rett og slett, øh, den klassiske næringslivslederen. Uff da. Beklager om at du sier det. Men sånn sett så hadde du kledd den Porsche Cayenne.
0: Du mener det? Nei, nei, nei. nei. Da, da kjenner du meg nok ikke riktig ruggått nok. Enda.
1: Jeg dømmer alle som sykler Birken.
0: Ja, du gjør det, ja. Uff da. Ja, Det er en stund
1: siden. Eller jeg setter i næringslivslederbåsen. Du gör det, ja. Men du bor jo i Oslo, så du er jo ikke med på Tordi Finans til... Nei. Nej på sykkel. Nej,
0: overhovedet ikke. Men eh, jeg, av og til når jeg går langs eh, Frogner-kilen, så kommer jo gjengen, og det er jo med livet som innsats da.
1: Men da ble det altså eh, business, ja. og hvilke studie? Da gikk jeg
0: på det, så den gangen hette Handelsakademiet her i Oslo, så jeg flyttet fra Bergen til Oslo. Mm. Eh, og, så, og den gangen var det tre år. Uh, og så traf jeg det som da ble den første og eneste mannen i mitt liv mm. Eller ikke eneste mannen i mitt liv, men eneste
1: Eneste ekte man Som, som ekte mann er ordet <laughs> uh,
0: Og så giftet vi oss, og så dro vi til Amerika og, og jobbet der i noen år Før vi på en måte kom tilbake til, uh, til Oslo mm. Og da um, begynte jeg å i det som den gangen var uh, Bergen Bank Som da er med i dag, i shippingavdelingen der
1: nättpå. så det var uh, eh Bay eller? Ja, det är Bay. Ja. Mm. Och så tog du nog ledelse upp på det och?
0: Ja, jeg i Amerika så tog jag nog ledelses på masterstudie. Mm.
1: Så var alltså gick rätt in i Grygg. Nej. Och det er
0: vi väldigt upptagna av vi i dag och når och femte generation börjar och boxa till eller absolut på vägen i som aktieägare och någon av de jobbar oss i Grygggruppen at uh, skaff deg et ståsted utenfor før du eventuelt uh, melder deg på inn i, i grigruppen. Det tror jeg skaper både god selvtillit, og man kommer med en større ballast også. Så det er viktig.
1: Men du fant deg selv i businessstudiene? Du lik likte det?
0: Akkurat studietiden. Altså studiene. Det, det, var, det var vel studietiden som var det viktigste. ja. <laughs> <laughs> det var i hvert fall en veldig fin tid
1: mm. Men du trivdes med, med Faget, du tenkte ikke at øh, Dette ble feil
0: Nej, jeg tror ikke jeg tenkte så mye på det Jeg bare Nei. gjennomførte det Og så begynte jeg min første jobb Og så gikk det egentlig litt sånn uh, Sin gang Men jeg hadde veldig fine år i, i banken da. Det var veldig ungt og godt Fint miljø Så der, der uh, lærte jeg veldig mye
1: Men hva med USA? Hva drev du med der?
0: Der jobbet jeg for det som da heter Starshipping, som, er, som da er senere blitt Grieg Maritime Group ja. i San Francisco og senare i, i New York.
1: Okej, okay, så du var litt inne først og ja. så ja. en tur på lufting? Ja, og så en tur på lufting,
0: det kan du se. si. Ja.
1: Var, hvordan var første møte med, med Grieg ja, familiebedriften, rett og slett?
0: Det er jo et, hvor skal jeg angripe det spørsmålet der? Hvordan var det første møte? Det var, det som skjedde var at når jeg jobbet i banken, så begynte jeg å, å reise en del sammen med min far til våre virksomheter rundt omkring og begynte etter hvert å bli ganske interessert i det vi holdt på med, og det var jo ganske omfattende, så, så det var en veldig sånn fin tid og fin overgang til jeg da begynte å jobbe i, i fullt da, i mitt på 80-tallet.
1: Mm. Og det var da i USA? Nej, da var vi kommet hjem til Oslo. Ja, ikke sant. Så, ja. så den jobben i USA, det var første møte med...
0: Ja, det var det kan säga, där var vi det var den gangen så ägde vi en tredjedel av det sällskapet. Mm. Så där var jag, där kom jag eh San Francisco og jobbet for det som var containerdelen den gangen, og var jo väldigt ung och osäker egentligen. Eh men hade väldigt fin tid och fick man se goda kollegor och så det var det var kjempefint.
1: Men var du reste du då mycket med din far och då vill jag anta att det har ett gott förhåll
0: vi har et kjempegodt forhold. Og ja. hva med mor da? Min mor og min far, de, min mor døde i fjor. De var jo gift i over 60 år, og vi var jo fire barn som vokste opp i, i Bergen, med foreldre som var trygge og gode, og ga oss frihet og fantastisk forhold. Og min mor, hun for med damel damemme som h holdt oss i øne og lærte oss engentlig specielt dette med at du vis noen kommer i din vej som trænger dig, så skal du kun gå f forbi. Og det var det ene og det andre var de vor viktig det var, at vi var vennder. At vi i en familvedrifft så er det jo mange historier om, om familieje som har gått i uppøsning. Men da bare sa hun Dere kan vi bare våge dere og bli overvenner For dere har både et stort ansvar Men også det at familien er viktig ja. så, så hun har vært en veldig, veldig viktig person Også i, i, i mitt liv Og vårt liv
1: Så eh, søskene dine er de også i Grieg? Ja da Hele gjengen. Så dette er oppskriften på å få alle barna inn i familiebedriften. <laughs> ja. Det er å tro dem og ikke bli uvenner, ja. og så er det å ha et sånt helt godt forhold.
0: Jeg tror det er å gjøre mange ting sammen. Altså, vi var en helt vanlig familie som vokste opp med masse venner rundt oss, og frihet, og det var ikke snakk om business den gangen. Men det var høyt under taket, som jeg sa, og store diskussioner og det har det jo fortsatt å være. Det har jo vært en... Det er jo ikke bare-bare å drive sammen med søskene dine. Så, så det krever det både blod og svette og tårer, enig mellom. om. <laughs> Men mye moro og veldig mye spennende utviklingen av grig i de årene vi har vært med.
1: Ja, for dere har jo gjort litt endringer.
0: Vi har gjort ganske store endringer og utviklet oss videre, selvfølgelig. Og du kan se si at med en bedrift eller en virksomhet som er så gammel som altså 100 og snart 40 år så tror jo vi at for at vi skal kunne overleve og vokse videre så må vi endre oss hele tiden mm. så det er for eksempel akkurat nå så står vi jo i en utrolig spennende tid med hele klimautviklingen og det grønne skiftet og, og bærekraft og, og å på en måte skape verdier som er, som er bærekraftige også for fremtidens generationer og for kloden vår så det er noe jeg brenner for det er derfor jeg bruker dette hashtaggen no og bullshit fordi at det er ikke bullshit dette er veldig alvorlig og veldig viktig at vi også som bedrifter er med på den resen og, og tar vår del av den, for det er både fordi at det er viktig for samfunnet men, men også fordi at det er der vi skal tjene pengene i fremtiden. Mm.
1: Så hva er det dere har gjort? Hva er liksom det største fjerde generasjonsavtrykket på Grigg-bedriften?
0: Jeg tror at både det at vi har bygget en enda sterkere merkevare, altså at Grigg-gruppen er blitt på en, 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 en samlet gruppe som, som tydelig setter sine fotavtrykk, hvor vi har en kultur som vi har vært veldig sånn tydelige på å bygge, Eh, hvor vi er blitt en veldig ettertraktig arbeidsplass. Folk ønsker å hos oss, og det, det betyr at vi tiltrekker oss gode folk som er med oss på den reisen. Det tror jeg er det ene. Eh, og så tror jeg det arbeidet rundt bærekraftsarbeidet eh, vårt de siste årene har også vært veldig viktig eh, for de vi er blitt og den endringen som vi nå også gjør i forhold til å skape nye verdier for grigruppen. Så det, det tenker jeg er viktig. Det, neste, det andre eller, som jeg også vil trekke frem, er at vi er nå i en situation, hvor vi har tre generationer, Min far, oss fire, og tretten andre. Det er 13 barn som nu begynner å bli voksne. Så vi er 18 aksjonærer i GRI gruppen og vi, vi jobber mye med dette med aksjonærfellesskapet, det å være gode eiere, ha lyst til på en måte være med og bidra, det å synes at det er faktiskt kjekt å være eier i GRIG-gruppen, og at, at generation også på en måte at vi viderefører det at vi skal, at vi skal holde sammen, ikke for enhver pris, men men at vi skal prøve Å gjøre på en god måte Som er verdiskapende også for samfunnet rundt oss
1: Så da har du altså I femte generation så var det 15 stykker 13 13. Ja. Ja. Og det er da uh, Dine og dine søskens barn ja, ja. Og så er det Noen kusiner og fettere Nei, nei. nei. nei.
0: vi fire Som da er fjerde generation, Vi tog over at min far Som var um, som, som eide det selv ja. Uh, og så nå blir det da kusiner og fettere Som er femtene i nasjonen
1: Kommer de til å fortsette? Har du begynt å groome dem? <laughs> altså de
0: er jo mellom 18 og, 18 og 35 vel ja. uh, og, og kjempeflinke alle sammen Og super uh, super uh, gode venner Og vi gjør kjekke ting sammen også Uh, vi, uh, vi har for eksempel uh, hvert år så, så samler uh, foreldrene mine der, og nå og min far der, alle sammen til det vi kaller nøstefest som er uh, ut på landstedet til foreldrene mine ut fra Bergen og da kommer alle og de har med seg kjærester og samboer og, og nu er det jo kommet ålderbarn også, så, så da er vi en svei gjeng og leker og har det gøy og, så det er også viktig, ikke bare ta businessdelen av det
1: Nettopp var, eh, Dette spør jeg alle eh, arvinger om ja. Har du sett suksessen? Okay. Arvinger, det er fint <laughs> Jo, eller eh, jeg altså si <laughs> Ja, jeg har sett suksess <laughs> Jeg ga den opp etter en
0: stund Jeg synes det ble voldsomt <laughs> ble, det,
1: ble du liksom sånn dystopisk? Ble du redd for at sånn var hvis det skjer med oss?
0: <laughs> Nei, ikke egentlig
1: jeg bare tenker på den nøste festen. Jeg vet ikke om du har kommet så langt at du har vært på landstedepisoden, der det er helt krise. Oh, ja,
0: så, ja, nei, vi har unngått de store krisene farlig, så det satser vi på at vi skal fortsette med at vi skal være flikt til å gjende litt legge siden etter min mor også. Sånn at, mm. vi, har, vi har så mye å være takknemlige for, og vi har så mye å være glade for, og vi har fått utdelt så mange positive deler altså i i liv, at uh, det må vi klare.
1: Det er, det er jo ja, imponerende. Du ser jo selv at det er mange som går til grunne, men har det ikke vært noe krangling?
0: Jo, 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 jo er du gal? Det er ja. masse krangling.
1: Ja, ja. ja, for kranglingen handler om liksom, hvor skal vi nå? Ja, ja. Litt, sånn, ja. Uh,
0: litt sånn forskjell på for eksempel risikoprofil, hvor mye risiko man vil ta, og hvor man vil vokse eh uh, den typen strategiske frågor som egentligen får stora konsekvenser där för för så tror jag att en ting som uh, som vi er väldigt tydliga på det är att ingenting är sån huggit i stein, Det är inte sånn at at sånn de, de så att för det att sån gjorde det, det är föra generationer och den generationen så där så ska må vi göra det sån vi har. Uh, sånn er det ikke Fordi verden utvikler seg så fort at, Som igjen tilbake til at skal vi henge med så, så må vi se de endringene Som kommer og, og justere oss etter det
1: Men uh, når det blir krangling Hvordan løser dere det? Har dere, har dere en modell på en måte? For hvordan dere, kommer dere ut av
0: <laughs> Vi er veldig, <laughs> vi er veldig det Går vi ut og spiser Og drikker vin og preker Og, og legger det bak oss på en måte uh, Og men det er klart at det, det, det er ikke bare, det er jo ikke bare bare, så det, det, er en, det er en krevende øvelse å finne den balansen mellom å både være søsken, å være familie, og det å være i business. Det er, det er på den ene så er du næringslivsleder, og så er du da eier, og så er du familie. Og de tre tingene, ikke alltid er de henger like godt sammen da.
1: Vad sier du til femte generasjonen da? eh som för att vidareföra det du lärt av din mor.
0: Ja. Nej, det tror jag det det är for för det er liksom lite när eh arvet vi skal på mot att vara samhällsborgerar då. Eh uh, och det ansvaret som uh, vi har for, både for arbetsplatser men också för varandra, ansvar för varandra och och kärlighet för varandra. Og, og gleden over hverandre at det, det skal over det må for all del overskygge at den, den jobben som skal egentlig gjøres på en måte
1: Vi har jo en spalte her i Voksenpoeng som heter Tabbespalta ja. Hva er den største tabben du har gjort i karrieren, Elisabeth? <laughs> ja, det,
0: det, det måtte gå mange runder. Jeg kan, jeg, jeg kan ikke komme på en enkel tabbe, men jeg tror nok at jeg av og til kan være veldig stor i kjeften, da, og, og si ting som, som kanskje jeg angrer på etterpå. Eh, er ikke det er bare
1: jeg... livet som bergenser? <laughs> Nei,
0: ja, 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 det var det, <laughs> Neida, men jeg tror at den, den drivkraften eller den motoren i magen eller det som på en måte engasjementet med samfunnsengasjementet mitt har sikkert innimellom kommet med en pris fordi at jeg er så stor i kjeften men, men jeg har litt, litt vanskeligheter for å sette fingeren på akkurat en ting men jeg har nok sikkert kanskje virket frembusende på noen litt for mye og ikke lyttet nok, egentlig men, men en sånn stort tabbe, det, det klarte jeg ikke rett til å komme på.
1: Du kan kom på noen konflikter du hadde kommet opp i på grunn av den store kjeften din. <laughs>
0: ja. Nei, det, det vet jeg ikke, men det er klart at jeg vil jo se si at da jeg var i, i Hydro, i styret der det var jo mitt første store styreverd i et børsnotert selskap Eh, der var det jo en ganske stor eh, eh, krise, sånn mitt på 2000-tallet en eller annen gang eh, hvor, eh, hvor eh, styreleder ble kastet for åpen scene av, eh, av eh, nærings, den gangen næringsministeren eh, og jeg var nestleder på det tidspunktet så jeg måtte ta over og det var media og det var alle var det var voldsomt trøkk Där huskar jag. Det var där tänkte jag, varför har jag melt mig på detta?
1: <laughs> ja, vad gör man då när man står, for da var du liksom relativt färsk i styrevärlden utanför Grigg? Ja, jag hade väl varit i,
0: i Hydro kanske i sex år eller något sånt där. Ja. Eh, så jag hade ju varit med en stund. Eh, man må ju bara stå i det.
1: Hade lust att slänga med löppa då. <laughs>
0: Det var, da var det mer det å fi, finne ut hvordan man skulle prøve å løse den situationen som oppstod. Mm. Uh, men, uh, og da tenkte jeg jo at jeg, dette har jeg ikke nok erfaring til, men du merket fraktioner og du merket politikken. Og, så det var jo en lærerik fase i uh, min karriere, det kan jeg trygt si.
1: Mm. Ja, hva du da? For du ja. greide
0: å det? I, da, I alle fall det vil jeg si relativt sett bra, jeg tror ikke nødvendigvis at det stod til A på noen som helst måte, men, men nei, altså, det ene er uh, uh, integritet, altså det at du må stå for det du står for, at du ikke må på en måte bøye av eller på en måte ikke gjøre noe annet enn det som du kjenner på at er riktig for deg å gjøre. Uh, det er det ene, og så er det klart at du lærer mye om politikk uh, Om gjentagelsens kraft Dette med at du skal få jo endret standpunkt Så må man gjenta sig selv uh, til det ikke er et sommerlig uh, Og så litt om, man, litt om meg selv da, på den nåten, At uh, jeg kjente på uh, at uh, hvis jeg klarer stå støtt hvis jeg klarer å stå for det som jeg mener er riktig, så kan jeg se meg selv i speilet etterpå, og kan jeg gå videre. Og det, det tror jeg at jeg lærte mye av i den fasen der.
1: Men måtte du tro feil for å lære det, eller var det sånn at du...
0: Jeg tror jeg, jeg trådde mye feil den tiden der. For du må jo prøve det frem på en måte, eller du må liksom på en Alla uh, det, men det som jeg tror var en stor lærdom, det var å uh, bestemme dig for hvem du stoler på. Ja. Uh, hvem du på en måte, og noen av de som på en måte er mine nærmeste, vil jeg si både kollegaer og venner i dag, de har jeg vært i stormen med, eller i orkanen med. Uh, og du kjenner på tryggheten i å uh, ha med på laget noen som vil deg vel. Mhm. Og det tenker jeg er ett viktig råd, at man må finne hvem som man kan stole på. Ja. Det, det er viktig, og det, det lærte jeg også den gangen.
1: Men hvordan finner du de du ikke stole på? Da? Ja, det lærer du jo litt etter hvert, da.
0: <laughs> det, kan, det kan godt være det at det bare handler om at man er veldig forskjellig i holdninger, eller meninger, eller eller vilken veivalg. Eh, som gjør at du da tenker at dette ikke er folk jeg vil tid med
1: Så du tester dem ikke? Det er ikke sånn du sender dem e-poster med noe info og ser om de lekker
0: <laughs> Ja Det var jo en tid jeg var i valgkomiteen i Orkla og det, var, det stormet rundt eierskapet der mm. Da, da sto jo alt på første siden dagen etter at vi hadde hatt møter Og hvem som lagt det vet vi jo ikke da Men uh, det ble det
1: <laughs> Så det dig?
0: Nej, det var ikke mig. Nej, det, det er uh, Det får ikke en til å uh, Hvis folk ringer eller journalister ringer og lurer på meg jeg Kan jeg mig anonymt Det gjør jeg ikke
1: Du har fått stått i noen stormer opp igjennom Ja, jeg har det Det er uh, på det rene ja. Og det gjør det
0: jo til den du er der på mange måter, sånn at uh, man, uh, det som ikke tar livet av deg, det gjør deg sterkere, det ikke det de sier.
1: Men synes du det er gøy uh, når det stormer, eller er det litt sånn den kjipe delen av å være leder og være med i styrer?
0: Det kommer litt an på uh, om, uh, om hva krisen eventuelt består av. Uh, hvis det er noe som kan løses, om du kjenner på at du kan være med og bidra til å løse så kjenner jeg det er positivt. men noen ganger er det bare slitsomt, fordi at det, det drar kanskje ut, det en konflikt som lar seg vanskelig løse, og, og, og det blir veldig, veldig slitsomt. I, og, og, i hverdagen går ut over nattsøvn og sånn, da begynner du å... <laughs> ja.
1: Så er det ikke din Det er ikke min favorittgreie, med, med storm og
0: kaos. Nei, det ikke, ikke kaos. Det kan gå blåse litt. Det, det går fint, men, men ikke kaos.
1: Ja, for kan ni liksom ikke se for meg at du har tapt tilbake en i en konflikt. Apropos uh, store kjeften og mennesker ja.
0: og... Nei, men noen ganger så må man jo faktisk da bare si til seg selv dette er ikke, dette er ikke, min, dette er ikke min storm. Dette er en annen storm. Mm. Men jeg kan jo si at for eksempel i, i mars i fjor, når vi stengte ned, og vi satt beredskapsteam, mm. og du ante egentlig ikke hvordan ting kom til gå. Du ante jo ikke om si, var kom det å bli fraktet, om... Eh, om eh, alle markedene bare stoppet opp. Eh, det var eh, umulig å vite, og du skulle fra hjemmekontor da, være med på på å sørge for at hjulene fortsatte å gå rundt. Der var det noen uker hvor jeg hadde ganske vondt i magen, for å være helt ærlig. Det var veldig krevende. Eh, og så har det vært helt fabelaktig å se på hvordan kollegaer bare bretter opp ærmene og bare stopper står i det, og hvordan de vi fant nye løsninger, nye måter å gjøre tingene på, utviklet ny teknologi, nye, nye virksomheter. Det er helt fabelaktig å se, og veldig, veldig gøy når vi nå er et år og en måned etterpå.
1: <laughs> Men eh, apropos tilbake til eh, slegmeleppa og litt sånt eh, likestilling. Ja. Det har varit en fanesak för dig och det har vi varit lite inne på allredan. Ja. Men um, jeg, du dykte upp på mindre rader lite sån där jag var ganske färsk i näringslivspressen eh, eller jag var väl inte det en gang, i pressen generellt. Mm. Eh og, um, det kom en ny koncernchef i Telenor, Ja. Som var Sigve Brække. Ja. Och då kom det en tweet fra dig. Ja. Der det, jeg mener, det jag menar hur det bara stå makan. Ja,
0: så dåast du där det
1: det förtje ju där en
0: likeställningspris. <laughs> Så det det var ganska ganska omsolt. Alltså det var en sån storme liksom positiv förtän vill jag säga. Si. Eh mm. det var jo det var, jo, det var jo en alvålle på något at, att det skedde på den måten som det skedde. Uh, nå har det jo skjedd ekstremt mye siden det. Vi har jo fått mange konsernsjef, kvinnelige konsernsjefer siden det, så det er jo kjempepositivt. Uh, men at de skulle få så mye oppmerksomhet for den ene twitten, som jeg da, uh, det er vel en av fire i det hele tatt har uh, twittret om, så, så, så var jo det ganske intressant, Så da var jo mye her det blant annet, og snakket om det, og det var jo mange som var interessert i å høre om uh, om hvorfor det, og det viser jo bare den utviklingen har vært rivende i de siste ti årene da. Mm. For det begynte jo egentlig litt med, for, for i næringslivet sant, så var det jo når, når vi fikk um, kvotering for kvinner, i, eller balanse, kjønnsbalanse i styrene. Det var jo også en sånn storm så stod her tidlig på 2000-tallet, hvor jeg tidlig den det standpunktet at her måtte det hardere lute til enn å bare spørre pent. Her måtte vi få et regelverk på plass. Så det, var, det tror jeg var kjempeviktig. Nå er det vel ingen som stiller seg spørsmålstegningen engang. Selvfølgelig skal det være balanse i, i oss i styrer.
1: Ja, men han har vel fått bevis gjennom noen forskning etter hvert at det er lønnsomt. Ja. Og det har jo du vært opptatt av at ja. det er ikke bare idealisme i Nei. de tingene dere gjør Nei. i G-gruppen blant annet, men også at det skal være lønnsomt. Ja, og så er det jo tingene. det at vi
0: har jo, vi har jo, vi vil jo gjerne ha de beste folka, og da må vi jo velge fra hele befolkningen, og for mig er det jo helt utrolig merkelig at vi i næringslivet er så mye dårligere enn alle andre når det kommer til uh, kjønnsbalanse. Selv om det er blitt bedre, så er det fremdeles sitt faktum. Og spesielt innenfor noen næringer.
1: Jeg leste et intervju med dig uh, om den tweeten. Jeg husker ikke hvor jeg leste det, men da... Uh kallte du Sigve Brekke for Arve Brekke? Ja. Och så lurte jag på, är det var den härsketeknik? Är det, det sånt när du möter dem så säger du hej Arve och så strack
0: strackar Sigle Brekke han har trott många gånger att på det, det var bara det at jeg jag vaknade så upptatt av mannen, jag visste inte egentligen vad han så vad så derfor kom det feil ut Det var ikke hersketeknikk okay.
1: Så det er, sånn, det er god stemning når du møter Sigve Brekke nå, ja. eller? Ja,
0: ja, ja, ja. Vi, vi nå er det lenge siden da, For ja. vi møtes jo ikke noe særlig men, men nei da, det var ikke han jeg var etter Han ble jo valgt ja. men, men det var jo styret til Telenor Som mm. egentlig Jeg var etter Det var vel han som var den gangen var styreleder Som fikk... Sitt pass på å skrive hent.
1: Ja, ok. Det er jo hyggelig å høre at det er god stemning mellom deg og Arbe. Ja. Arbe ja. <laughs> Men når begynte dette? Altså, du var jo tidlig ute, eh, som du sa, med likestillingsengasjement helt fra heimevernaktivisme eh, på videregående. Men når startet den oppmerksomheten rundt at det var ett problem i næringslivet?
0: Ja, det... For det, så, så tror jo, altså for det første så har jeg jo vært feminist så lenge jeg har kunnet snakke, eh, og har jo har gått i mine demonstrasjonstog opp gjennom 8. mars-tog opp gjennom eh, årene, eh, og det at vi til og med bare for noen år siden igjen måtte gå i demonstrasjonstog for abortloven for eksempel, det, da tenkte jeg liksom i 40 år har vi holdt på med dette, og fremdeles er det en issue. Men for næringslivets sted så tror jeg det startet egentlig ganske tydelig Når jeg begynte å jobbe i næringslivet Og som jeg sa, det var viktig for mig den gangen jeg sa ja til å bli med i Rederifbundet mm. Der var det jo basically ingen andre kvinne Og hvis, du, hvis man går inn i lokalene til Rederifbundet så hänger alle disse gamle presidentene Som har blitt malt De henger på veggen og stirrer Sånn dystet ned på det eh, Så jeg følte liksom At hva gjør jeg egentlig her eh, Og så gikk det noen år Og så tenkte jeg, ja, kanskje jeg skal se om ikke kan bli den første kvinnelige presidenten eh, Som jeg jo da ble Også hundre år etter at Rederiforbundet ble etablert <laughs> Så nå Og jeg hadde sagt at jeg skal ikke males men er, den tappade så så därför att det en uh, ung kvinnlig konstnär som uh, jag har målat med på det har blivit det blivit väldigt de andre bilderna som hänger där.
1: Har du bilder av det? Det har lustligt att se. Ja,
0: ja det är säkert. Det måste det, det, må vi det må kan skafe. vi klara av att skaffa.
1: Men hur var det för du var du var ju inte du ung då du kom in i Rederi
0: Ja, där var jag kanske 35 där eller något sånt. Ja. Ja.
1: Det vil jo i hvert fall være Ungt i Rederiforbundet Ja, det, det
0: var det Jeg var yngst, og da mer eller mindre enn eneste kvinne På det tidspunktet
1: Men hvordan var det? blev du tatt imot med å åpne armer? Eller? Ja, vet du hva? Jeg eh, vil
0: si det At det var eh, Der var det noen eh, av de som Både hans var ministererende Og det var av de som, eh, som satt i styrer Og stelder som, som så meg eh, Og som, eh, og som eh, Åpnet døra for mig. Og det pleier jeg også si som noen råd til yngre, sånn at det er viktig å bygge nettverk, det er viktig å på en måte si ja, og så er det viktig å ta muligheten hvis noen hjelper deg å åpne døren, for det du selv som må gå gjennom mm. den døren, men, men, men det å på en måte ha et nettverk med mennesker rundt seg som, som, som hjelper deg videre, det tänker, jeg at vi, vi lever ikke i siloer, så det er viktig.
1: Så du trivdes der fra, fra starten?
0: Ja, ja, både og egentlig vil jeg si.
1: <laughs>
0: Men jeg hadde mange flotte år i redriften. Mm.
1: Hva var det viktigste du fikk utretta?
0: Jeg tror nok at den fokuset på klimautslipp og, og bærekraft og utviklingen mot det som ble vårt, null utslipsvisjon i Rederifbundet og mer fokus på den biten av samfunnsengasjement eller samfunnsansvaret til forbundet da det tror jeg at også en større grad av åpenhet at vi moderniserte måten vi snakket med hverandre på og om og, og hva som var på agendan og Eh, og, og ikke små klubber Ikke gutteklubber
1: Hvor var det det før, gutteklubber? Det, det... var jo den
0: eneste stor gutteklubb, var det ikke det? <laughs>
1: hele, shipping, hele shipping og redri Ja, det var det Eller jeg vet ikke, jeg har jo ikke vært i den bransjen Nei. Men det er vel den inntrykk jeg har, ja
0: den, det, Og det går jo langsomt Det gjør det Men det er utrolig mange utrolig flinke Kvinner også nå Som er, er kommet inn i næringen Så det er veldig bra
1: hva sier du til dem da, når de kommer in i den næringen her, for å liksom få dem til å videreføre faen, at arbeidet? Å,
0: at de har lyst til bli? Nej altså jeg synes jo det er det viktigste at vi klarer å legge til rette for at uh, faktisk flere kvinner har lyst til å jobbe i denne industrien. Mm. Uh, og, det, uh, og det er jo viktig da med rollemodeller. Uh, og tydelig, så jeg har jo sagt, jeg har jo snakket jo veldig på sånne konferenser og og prøver liksom å få fram de gode eksemplene på hvorfor det er kjekt da og hvorfor det er kjekt med business <laughs> så, så jeg håper at at det også har vært med å bidra da
1: er det sånn du stiller opp som mentor? Også? ja,
0: absolutt så det var jo som da jeg var bare 40 år så var det en som spurte meg hva jeg kunne bli mentor, da har jeg meg med ett veldig gammel <laughs> Men, men for mig er det kjempeviktig. Det jeg kan, hvis jeg kan bidra med å, å være en god rådgiver for, for andre, så synes jeg det er en viktig del av det å gi tilbake en også da, for alle de opplevelsene som jeg har hatt.
1: Helt til slutt, Elisabeth. Hvis du kunde reise tilbake i tid og gitt 20 år gamle deg selv et råd, hva ville det vært?
0: Ja, altså det er jo det vi har da snakket om Følg motoren i magen Vær Vær Og, og vær hold, hold ryggen rak Altså stå for det du står for Og ikke gå på bekostning av din egen bevisning Men si ja Og, og så slapp bare litt mer
1: Ja det Har ikke vært så god til
0: det jo, men altså, det å senke skuldre derover til å, å faktisk være, være litt mindre seriøs kan være fint det også.
1: Tusen takk for at du kom til i dag, Elisabeth Grigg, altså eier i Grigg-gruppen og styrleder i en rekke selskaper. Ja. La oss, la oss si det sånn.
0: Da sier vi det så sånn. Tusen takk for at vi kommer.
1: Produsent i dag, det var Annika Selin Bogen, og hvis du vil lese skolehagboka til Elisabeth, så må du gå og følge oss på Instagram. Der heter vi Voksenpoeng med Nora.